0: Está no ar, o Papo é Pop. As principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Edição número 86 do Papo é Pop no ar. Para vocês, trazendo muitas novidades, destaques, tudo aconteceu de mais interessante, mais legal aí. Que saiu Mas vamos falar pra vocês aqui Tá bom? Vocês estão nos acompanhando Já sabem já Que a gente traz só A nata da nata E quem está conhecendo O programa hoje tá ouvindo pela primeira vez Indicação de alguém Do seu streaming favorito Aperta o botãozinho Fala aí Tá? Segue a gente Se gostar né Pode ouvir Ouve um pouquinho É se você gostar Aí você vai e segue Não vou mandar tu seguir Sem conhecer não Tá? Querendo conhecer mais Pode ir lá no YouTube também Busca nosso Nosso programa Nossas resenhas Também vai curtir mas é isso, meus amigos, edição número 86, começando em clima olímpico, né? <risos> junto com as Olimpíadas, começou o pop -up -up Olímpico. E a edição 86 chega aqui com a presença dos meus amigos Marcos Bragato e Carlos Eduardo Lima. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos. Como é que estão os senhores? Estão animados? Estão olímpicos também? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, caros ouvintes. So wake Me Up o Em Olympic Games End. É
1: isso
0: aí. <risos> pessoa antipática, né, rapaz? Um homem anti-olímpico. Eu, eu comecei essas Olimpíadas prometendo pra mim mesmo que eu não ia ver, que não ia me importar, mas aí fiz a medalha de prata pra, pra fadinha. A outra menina da ginástica olímpica lá também foi super bem, aí eu já me derreti todo. Quem não me conhece, que me compre, né? Quem não te conhece, fala que você não gosta de ninguém, né, senhor? É verdade, já me disseram isso, hein? <risos> Fiquei magoado. Mas o senhor tudo bem.
2: próprio fala isso. <risos>
1: É isso aí, meus amigos. Meus amigos, a edição de hoje, é, ela, a gente está falando de termos olímpicos, a gente tiver ouvindo esse programa atrasado, daqui né, é um mês, um ano depois das Olimpíadas. É, está esse negócio aqui. Tá acontecendo aqui no meio das Olimpíadas. Então, no mesmo início das Olimpíadas, a gente tá, o Céu falou das, da, de algumas medalhas que nós já conseguimos. E o Céu, ele colocou isso nos Quem no Acompanha só nas redes sociais. e botou isso na rede social dele, falando que ele era um anti-Olimpíada e agora já está começando a ir para os não, caminhos. Não, não. Não. das
0: Olimpíadas. É o senhor não foi preciso, né? Que eu seja <risos> Na atual conjuntura, eu acho uma temeridade, ainda continuo achando. Mas aí é aquela coisa, a gente fica nisso, aí vem a menininha lá de 13 anos, ganha a medalha de prata, aí eu já fico logo todo comovido, queria que fosse minha filha, fico emocionado. Então é isso, não vale nada. É isso aí. Então, meus amigos,
1: já que a gente está aqui falando de, de, de novidades, vamos também para o que está acontecendo no nosso quadrado, né? Onde a gente entende e é onde os nossos ouvintes estão interessados em saber o no, que no, aconteceu, aconteceu de mais importante no mundo da cultura do pop, rock, música em geral. O que vocês traz de destaque para a nossa galera que está aqui nos acompanhando para manter o nosso pessoal informado? Fala aí, Bragato.
2: É, o meu destaque, complementando aquele vídeo que nós fizemos sobre a nova música do Iron Maiden, The Right on the Wall, é que o Iron Maiden vai lançar o 17º álbum é, no dia 3 de setembro. O disco se chama Senjutsu e tem uma temática meio samurai, né? Aparece um Ed na capa, um Ed raivoso, um Ed babando, um Ed, né? Ed cavernoso esse Ed. Um Ed que, que consegue colocar medo na gente ainda. E parece que tem uma temática meio oriental e tal. É um disco que tem uma duração de quase uma hora e meia. Vai ser de novo um CD duplo ou um vinil triplo. E tem músicas aí para a alegria do professor Cel de 12, 11 minutos, 10 minutos. Músicas longas como, como é, tem sido nas últimas fases do Iron Maiden, o The Book of Souls, já era um disco assim com músicas longas também. Então a expectativa aí é que nesse meio tempo, até setembro, saia aí um segundo single, para a gente ir conhecendo, e o disco já está empreendendo em tudo que a é loja aí, vai ser lançado, viu, professor? É, em formato físico, inclusive no Brasil.
1: Verdade. É, é vinil, vinil
0: triplo, né? Vinil triplo.
1: Vinil triplo. E CD é. duplo.
0: O meu destaque é o Ronca Clube, o que é o Ronca Clube né? quem gosta é do Maurício Valadares, decano radialista da Fluminense da imprensa, da Oi FM o cara já teve na Globo FM também é, sustenta ali um podcast semanal, toda quinta-feira está no ar a partir de 10 da noite nas plataformas de streaming, no site dele, roncaronca.com.br ele lançou o Ronca Clube, que é uma iniciativa de financiamento permanente lá do, do, do programa para que ele possa remunerar as pessoas que ajudam ele e possa tirar também alguma coisa ali para ele e é, tá no apoia-se naquele site na plataforma de, 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 de streaming né? de, de como é que é? crowdfunding é, é de crowdfunding tá lá o nosso ronca-ronca então procurem lá o financiamento permanente lá do ronca-ronca que é muito legal é um remanescente aí do rádio dos anos 80, uma coisa muito bacana conheci ao longo da minha vida inúmeras bandas e artistas através do Maurício Valadares então é um cara que merece aí nossa atenção, nosso carinho e eu também estarei participando da campanha lá de ajuda a ele com certeza já postei na Célula Pop então que, se você gosta de música conheça primeiro o Ronca Ronca tá disponível aqui nos no, no Spotify da vida, no Deezer e tudo mais e aí depois você se gostar ajude o nosso amigo Malval a sustentar o programa dele, porque vale a pena, é uma boa causa. É isso aí, meus amigos. Meus amigos, destaque, meu destaque vai pro Killers, Killers
1: que anunciou o seu sétimo álbum de estúdio aí, o Pressure Mashing Esse álbum vai sair pela Ashland Records no dia 13 de agosto de 2021, ou seja, desse ano já já vai sair, então a galera que nos acompanha também aqui no YouTube vai ter vídeo. Lá. Vamos fazer uma resenha desse álbum aí. Inclusive, esse foi o primeiro, álbum, o Killers foi a primeira banda que a gente resenhou um álbum né fizemos um álbum só para ir um programa especial só para esse álbum foi na época não foi, foi pro GM, não na época foi não em vídeo é para tá lá também mas foi na época da áudio, de áudio ainda né ah, vi, tá, foi é o Killers foi o Include Mirage Mirage é isso o, foi Killers e esse disco é aí pelo foi, disco, aliás. esse novo álbum do Killers co-produzido pela banda o Charles Everett Jonathan Head do... Eles trabalharam anteriormente juntos também nesse disco que nós falamos aí, que nós resenhamos, inclusive. O interessante desse álbum é que o Brandon Flores, numa entrevista que ele deu aí, e passou para a imprensa esse comunicado também, disse que é o álbum, vai ser o álbum mais calmo deles da carreira. Então, já vemos medo que, É, ele disse que é influenciado pela questão do Covid, da cidade natal dele, as influências dele. Mas, essa, esses, essas explicações de release. Mas... Já falou, já disse que o está afirmando que os fãs não ficarem empolgados que não vai vir nada muito elétrico, não. Vai vir uma coisa bem mais calma. Será que será que é o novo OKU, Marcel? Medo, hein, Rafael? Medo agora, hein?
2: Tem que ver com o que ele chama de calmo também, né? É, tem isso. É isso né? é difícil. Esses artistas falando de disco quando ainda não saiu. É muito difícil eles irem direto ao ponto.
1: É, tem isso aí também. A gente trai... Bom, vamos ver. Cada, cada, cada artista tem uma influência diferente, né? Bom, vamos ver qual é o calmo do, do Brandon. Vamos ver. Amigos, então é isso. Esses destaques são os iniciais para manter a galera informada aqui que ouve o nosso podcast. E agora nós vamos passar para trazer as novidades, né? que saiu, que foi lançado de singles, de discos. Eu já queria começar aqui é, esse programa falando do novo single do Coldplay o Coldplay acabou de lançar mais uma nova faixa Que estará presente no novo álbum deles É o Music of the Spheres Volume 1 Que sai no dia 15 de outubro Esse single, ele chamou a atenção Que é o nome do single é Col Coloratura Porque ele tem mais de 10 minutos de duração E é que aparece o conceito do novo álbum Que é focado no espaço né? A banda falou que vai focar no tema de, no espacial A sonoridade do novo single Segue um caminho diferente de tudo que a banda fez até hoje, mas na minha opinião, uma coisa mais acústica, e lembrando que esse aqui é o segundo single revelado do Eles lançaram inicialmente High Power, é, que nós também falamos aqui. Se senhores gostaram desse novo single do Killers? Eu curti, cara mesmo sendo 10 minutos, achei uma coisa, por ser uma coisa diferente eu acho que pra mim sou mais agradável do que o primeiro single, que eu achei que foi aquele caminho mais da, pra multidão o que vocês acharam desse single do que do, 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 não, do Coldplay? O Color Tour Diferente do, do Coldplay, mas igualzinho Pink
2: Floyd, né? É só você <risos> fechar os olhos lá. Eu, 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 eu detesto ver uma, uma banda inesperadamente com uma música grande e fazer uma associação com rock progressivo. Evito fazer isso. Mas o Coldplay é que fez. A, a música é totalmente, no modo Dark Side of the Moon, com não. Tem pedacinhos ali que é igualzinho com o não. A sonoridade certinha. E a gente sabe que o Coldplay tem um histórico aí de... Eventualmente, sem querer, fazer uns plágios né? Isso já aconteceu algumas vezes Inclusive, é, já rendeu dinheiro Para muita gente aí, boa no mundo da música Que se sentiu prejudicada Pelo code Play e teve que fazer um acordo no tribunal para receber um din-din Essa música é uma música longa é, 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 é. Eu discordo dessa coisa de acústica aí Que o Bruno falou O single anterior, ele é até meio eletrônico Inclusive, depois que nós falamos dessa música O Higher Power, saiu um clipe também em que o Chris Martin aparece dançando numa cidade futurística com zumbis interplanetários assim, uma coisa meio de louco. Ele também, tá nessa viagem interplanetária aí da ficção e tal. Também queria lembrar que saiu também a tracklist para Alegria do Professor Céu, saiu a tracklist com a relação das músicas em que inclusive há algumas músicas que são simbolizadas por símbolos. Eu não vou nem entrar nessa área porque
0: um corpo o professor
2: fácil vai desenvolver melhor, e eu inclusive eu tenho muito que conversar com ele sobre isso também. Mas falando sobre, isso, sobre o single, é uma música forçadamente identificada com Pink Floyd, que eu gostaria que ela não tivesse acontecido.
1: É Os símbolos que o Marcos Bagato fala, vamos traduzir para o nosso público Os aqui, é emojis, é emojis. Não, né? é. não, não. Ele, não, sabe, não, ele não. faz questão, não. ele sabe não, que não, é emoji. Não, 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 não. não eu sabe. Vi,
2: eu vi coisas ali que eu não sei que é emoji. eu vi ali um... Uma esferazinha representando o Saturno. Se é um emoji, nunca vi. É a primeira vez que fui é apresentado um agora. Eu, é um
0: Saturninho. É
2: sim, eu vi ali, um símbolo, vi ali um símbolo do infinito. Aprendi na matemática é um no ginásio. É. o infinitinho. O é, infinitinho é emoji, que eu saiba não. O infinito é da matemática, que eu aprendi muito jovem, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. O coraçãozinho, que é o mais nefasto de todos, eu conheci como emoji. É um mas homem rude, né, rapaz?
0: É um homem rústico.
2: Mas antes do senhor entrar nessa área, que já está aumentando, eu quero fazer uma pergunta para poder equilibrar a discussão e saber bichade, quais, são, quais são Vamos as suas lá. razões. Não, não é aquela pergunta tradicional, não. Ah. Quando o Prince deixou de usar o nome dele para usar um símbolo, o senhor aprovou, o senhor não estava nem aí, ou o senhor achou horroroso?
0: Eu achei engraçado. Eu não entendi o motivo que ele teve para fazer isso. Eu lembro que achei engraçado porque ele passou a ser chamado de O Artista, antes conhecido por Prince. Que é um troço enorme. E aí depois passou a ser apenas O Artista. O Não adiantou nada né <risos> O novo álbum de, do Artista foi esse tal, tal, tal. Ele era um grande guardador o Prince, né, Muito talentoso. Mas, rapaz, essa música do Coldplay, ela me dividiu, assim, e me irritou bastante por isso, porque eu... eu gosto de, de, de ter na minha mente a ideia de que o Coldplay é apenas os dois primeiros discos que eles lançaram salvo uma ou outra exceção honrosa não diga
2: isso, Viva la Vida é um ótimo disco Não diga eu não isso.
0: gosto, eu respeito a sua opinião mas eu prefiro ficar apenas com os dois primeiros discos, mas o que acontece é o seguinte essa música Coloratura ela tinha tudo para me deixar extremamente indignado como o senhor ficou, com razão, eu entendo seus motivos a música é bonita rapaz, esse é o problema, é um Pink Floyd pra geração Z é um Pink Floyd pra galera que tem aí 15 anos, entendeu? É, 16 anos. E que, de repente, vai parar no Coldplay antes de parar no Dark Side of the Moon ou antes de parar em alguma outra coisa intermediária para ir direto à fonte. Eu acho que a música é, cumpre a sua função, apesar de ter me irritado chegar a essa conclusão. Eu gostaria de destruí-la completamente, mas eu não posso. A música é bonita. A música é bonita, bem feita. Agora, eu acho o seguinte... Esse disco aí, Music of the Spheres, eu acho que ele vem. É... Não dá pra prever o que vem desse disco, porque a primeira música é, 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 é padrão Coldplay. Né? Uma coisa... Eu acho
2: que dá, eu acho que dá. Eu, ah, eu, acho acho que que dá. Não.
0: eu não sei o que esperar, cara. Assim, tudo bem, posso estar sendo generoso. Eu não sei o que esperar no sentido assim, qual, a, qual o caminho raso que o Coldplay vai escolher pra executar esse disco? Ou ele vai no, naquele pop é, carnavalesco que ele venha fazendo com Beyoncé, com Rihanna com esses caras, ou ele vem no, no clima do último disco que lançou, que passou meio batido por todo mundo no fim de 2019, que é um belo disco. Ninguém fala desse disco. É um disco surpreendente até. É porque é Muito. ruim. Não, ele é bom, cara. Ele é bom. É que ninguém ouviu. Ele é bom. Com uma capa cinza, assim, que tem uns, uns artistas, assim, meio antigos na capa. Eu esqueci o nome. Ghost, esse, não sei o que
2: é lá. esse, Ghost esse agora.
0: Ghost Stories. É um bom disco. Esse disco, ouçam awesome. Então, o que quiser, não tiver tempo <risos> sobrando para isso. Agora, esse Music of the Spheres, não sei o que esperar. Sinceramente, música com nome de emoji já é aquela coisa assim. Que não, mas pode... peraí, vamos,
2: vamos esclarecer também. Né? Por Porque... que
0: você fez isso?
2: Não, é. fazer um esclarecimento aqui. A, a música não tem o nome de emoji, não. A música tem um título. São e ela símbolo. também pode ser identificada pelo símbolo. Ela tem um título em, em, em letra, não é? Eu não ela vi tem... esse, não. Eu não, só vi eu tô, um nominho. Tô, tô, o nome. Então, inclusive, com a relação, simbolinho. por exemplo. Por exemplo, o coraçãozinho, o título da música é Human Heart. É,
0: ah, o, eu não, não sabia o
2: Saturn, disso O Saturninho O Saturninho que o senhor falou <risos> É o Braga. Alien Shore o Ah, título até, eu não sabia disso isso, a é. O infinitozinho É o Infinite Sign Infinite Sign Então, tem a ver Ah, então tem, o senhor, tem o senhor tem o está o título, mais aprofundado eu ia, no. Eu, eu ia aí. falar em português, mas não é português É em inglês é. Mas é, tem, tem por extenso e tem o círculo não, que o então, representa. Muito,
0: não, muito bom. Bom que o senhor me explicou, eu não sabia. Eu pensei e que era. coisas mais Graças, a Deus, a, né? graças Pô, a Deus, né? Graças a Deus. Imagina o um show, então... toca o
1: Saturninho aí, toca,
0: é, os, é, toca o Não tem como <risos> Toca aquela do Saturninho. A melô do Saturninho, né? Toca melô do infinitinho. Esse é o assim, é um é, fim de tudo, é. né? Mas não sei, eu vou esperar o Coldplay é aquela coisa, né? Coldplay. Mas é eu vou falar, que não existisse, né? Mas, mas eu vou, vou falar Não, que... não, não diga
2: isso. Não, não, diga... não vem aqui encerrar a banda aqui, não, porque <risos> eu não vou permitir isso. O senhor não vai encerrar <risos> nenhuma banda. <risos> o senhor <risos>
0: destruiu a banda completamente, não, aí o senhor vem vou... com esse papo de Nações Unidas depois? Mas queria
2: que a banda acabe, não. Vamos detonar. Não, Eu é só assistir, questionei né, o senhor senhor. motivo
0: da existência da banda. Não é. pode,
2: não pode. Deixa a banda viva. Pra gente poder a bater essa foto. Tá eu eu trabalho, não vou,
0: ensino nada, eu só tô dando aqui minha, minha singela opinião a respeito. Ninguém vai ouvir também, meu opinião tá, o, o senhor vamos... tá fazendo aí um voodoo
1: pra banda, O Voodoo <risos> é pra
0: Jacu, já dizia. <risos> Fica, Fica pau. pau. <risos> não,
1: eu, eu, eu não sei quanto você. É difícil a gente falar de single aqui, a gente tenta prever, com o Bregato falou. Eu já tenho uma ideia de como pode vir a ser. Eu o céu, tenho. O seu já não tem. Eu fiquei confuso, confesso. Mas é esse segundo, assim, para pelo menos, me deu uma esperança mais positiva do que no primeiro. Primeiro eu fiquei totalmente frustrado. Falei, ah, Jesus. O primeiro, o primeiro é esse festivo aí que o Céu falou, essa é coisa testiva aí. É isso. É, é isso. uma
2: coisa meio
0: mais, Mas, mas abionço, é uma assim. bela
2: uma música, o, tem um belo um refrão. Eu voltei a ver o vídeo hoje de novo e saí com o um refrão na cabeça do e nada. O senhor,
0: o senhor dançou As escondidas? Não, não, que não,
2: não, não. Não dancei porque eu tava na atividade aqui não havia tempo para isso. <risos>
0: Mas a verdade é que essa coloratura eu fui ouvir... Eu falei, 10 minutos, não pode ser bom. Comecei a ouvir e falei, pô, é bom. Aí fui até o fim e falei, pô, deixa eu ouvir de novo. Ouvi umas três vezes a música. A música é boa, cara. É um Pink Floyd para pessoas que têm 15 anos de idade. Parabéns, tiveram essa ideia. Engraçado, foi
2: engraçado. Quando... E quando isso acontece com outras bandas, tipo o Greta Van Fleet, o senhor não tem essa postura, o senhor detona a banda. No caso do Coldplay, vai querer ah, salvar, porque o Coldplay
0: será? não tem aquela voz de taquara rachada daquele senhor do Greta Van Fleet. E o Cold ah, teu problema tá... é o
2: vocalista, finalmente foi revelado então, aqui em primeira mão. O teu problema sempre, com o Greta Van Fleet é o vocalista. Eu sempre
0: assumi que o, o Greta Van Fleet, né? que o problema é aquele senhor lá que canta. Que ah, que não vem. tinha
2: percebido não, Não, mas eu é achava verdade. isso.
0: E eu acho que o Coldplay, bem ou mal, o Coldplay no currículo tem um disco que eu gosto muito, que é o Parachutes, o primeiro. E o segundo disco eu gosto bastante também. Aí, enfim. O senhor precisa reouvir
2: o Viva la Vida,
0: hein? O senhor gosta do Viva la Vida, não é isso? O senhor ouve, não, não um bota mão no coração. não gosto, o disco é bom.
2: Sim. Eu não tenho gosto, o disco é bom.
0: O senhor não tem gosto. Não, não, nenhum. Então, bom, enfim, vamos esperar o que vem do Coldplay. Aí é sempre motivo para discussões acaloradas e interessantes. Eu gosto, eu gosto.
2: O que eu acho, para arrematar, é que esse disco vai ser um disco temático, é um disco que fala essa coisa de planeta, interplanetário, de, é, é de, de essa questão aí de, de, de NASA, agora o fulano lá indo para a lua dar um passeio voltando, isso tudo está em voga, é um disco que tem, que tem um molho entre as músicas, apareceu uma música dance eletrônica, outra música progressivo. lembremos que progressivo e eletrônico tem lá as suas interseções, então, é, um, é, um é um disco, disco espaço fofo. É um disco que eu acho que é, que é, que é conceitual. Eu não pensa que essa história de, de ter emoji é porque é fofinho, que não tem nada a ver. Não, mas é fofinho. De repente a utilização dessas figurinhas é para trazer é pra mais ainda. Que tem anos, essa é galera aí que o senhor tá identificando. Eu acho ruim. Assim, eu não acho uma boa sacada, não. Mas é uma
1: sacada. Né? É uma sacada. Mas tem gente que deve ter gostado. Eu, co eu então, confesso que quando eu vi, eu não cheguei no Pink Floyd como vocês estar agora, porque pô, eu fico até desconfortável de fazer esse, esse com relação. Mas eu cheguei no Flaming Lips na fase menos malucada do do Anycone. Ali eu me lembrou, me remeteu um pouco que
0: é o que, é, sobre... que é um
1: outro estágio do indie progressivo, né? É, é,
0: tem, 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 a ver também.
1: É. Então ver. meus amigos, é, fica aqui nessa. Mas eu quero, com... mas eu quero
2: deixar claro que eu tenho, eu tenho para falar isso. E desde que eu vi começar a conversação com figurinha por internet, eu já tinha percebido que isso representava a volta às cavernas, com as pessoas conversando por figurinhas e imagens e não mais pela escrita. E sabia que isso não ia dar certo, ia dar merda, é o que está acontecendo.
0: <risos> Veja só, é uma pessoa resistente aos, aos nossos tempos, né? mas tudo bem. <risos> então, meus amigos, é... aí estão as primeiras impressões do novo
1: single do Codeplay foi só um single hein? esse é, tempo todo que a gente levou é. falando aí você vê o que vem por aí quando vier o álbum meus amigos então você aproveita e acompanha a gente aqui que tem mais um round aí agora está volta, 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 volta a falar de Codeplay agora no álbum só né porque se todo single vier falar de Codeplay vai ser sempre as mesmas coisas aqui Pô, não. mas é em outubro apertinho é é. então meus amigos é... Codeplay passamos aqui vamos falar agora do de um álbum passamos por de... um single Chegou as plataformas de streaming na última sexta, vídeo 23, o aguardado por muitos, nós falamos sobre esse, essa banda aqui, é, álbum do, do Descendants, que é o Nante e o Walnut. Esse disco, ele carrega esse título porque ele é o cruzamento das ruas de Long Beach, no sul da Califórnia, local onde o grupo escreveu suas primeiras canções, olha só. Trazendo remeter aos primórdios. Tipo o Club da Esquina. É, exatamente isso. Vocês viram a capa? A capa tem a, a caricatura da carinha
2: dos quatro integrantes numa portão de garagem. Se bobear é o endereço da garagem. Provável. Olha aí,
1: olha aí, exatamente isso. Então, meus amigos, falamos sobre um single. Um single, quando nós descobrimos aqui um single, que o álbum seria lançado, e agora estamos falando do álbum. Gostaram do disco, do resultado final? São 18 músicas em 25 minutos. É, esse aqui cumpriu o que se esperava dele, né? porque é um disco que
2: traz a reunião da formação clássica do Descendants é, depois de muitos anos e que tem músicas que eles compuseram lá no início da carreira e que não haviam sido gravadas, embora tocadas em show e tal não haviam sido gravadas, exceto umas duas ou três aqui que eles resolveram regravar e tem até um cover aqui para a alegria do Professor Cel, que virou o bordão oficial dessa edição né? é, tem até um cover aqui do David Clark Band no final ele cumpriu aquilo que, aquilo que se esperava, né? São sons clássicos que é, não traz nenhuma novidade do ponto de vista musical, mas traz sim a, a, a possibilidade do, dos interessados lá e dos fãs de fazer o famoso completismo da discografia, né? Poder ter um disco com as gravações daquela época e numa qualidade bastante satisfatória, porque foi foi gravado agora. É, a gente já tinha ouvido algumas... algumas. Lembrando que o The Sandwich é uma banda... Pioneiro aí do, do hardcore melódico californiano dos anos 90, né, do pop-punk, dessa história toda. Muito embora o The Sanders seja do final dos anos 70, da segunda onda do punk, né, do punk No Dead. Mas foi uma banda que tem uma influência muito forte é, né, nas décadas seguintes. Hoje nem tanto, porque a coisa hoje está um pouco mais diluída. É, não sei se tem muita gente antenada sobre o que o The Sanders anda fazendo, ou se espera alguma coisa, os integrantes também já são senhores de idade, né? Acho importante que eles tenham feito esse disco e o disco cumpriu Mas é um disco standard lá do, é, do, do The Sandals e do punk rock anos 90 Que todo mundo vai querer ter Todo mundo que gostou do, do Offspring, de Bad Religion, é, de Green Day e, e outras coisas mais Vai se interessar, vai querer ter esse disco aqui Eu podia destacar aqui umas... É um disco de 18 músicas curtíssimas, né? Eu até quase caí numa pegadinha aqui, porque o é um material que eu tive acesso Vieram músicas repetidas e alterou a ordem e eu tô lendo o título da música, tô vendo o cara cantar o refrão da outra, eu tô pensando o que está acontecendo aqui, <risos> né? Até que eu me organizei ali para poder entender que tinha música repetida no meio, né? Mas eu posso destacar aqui a Some, que é uma música de, de, de bons riffs, com os andamentos legais, e e que words, que é uma é uma daquelas que já já havia sido gravada, que foi gravada agora de novo. Eu gostei também de You Disgusting, que já chama logo a pessoa de nojento e termina com o um sujeito vomitando, na melhor tradição punk. né? Banda punk sempre tinha alguém vomitando no final, dando descarga. Não sei se vocês né, têm essa, essa memória que isso sempre acontecia. E eu gostei também de uma outra música aqui, ó, I'm Shark. Inclusive, é, entendi o truque. Ela veio repetida e eu ouvi ela duas vezes a cada vez que eu ouvi o disco. Então, eu guardei ela mais depressa do que as outras. Essas, essas quatro aí são as que eu, que eu destaco num disco que cumpriu cumpriu aquilo que se esperava dele.
0: É, eu concordo. Achei um disco ok também. É um disco que também não podia ser muito mais do que isso, né? É um disco em que o, os caras do Descendants vêm aí com material super antigo, músicas que foram compostas lá na início da carreira, que nunca... Não que eles tinham é, lançado em disco, né? Tinham gravado, mas enfim, aí regravar algumas e tal. É... Eu achei ok. Eu acho que é um, é um, é um disco indicado para quem realmente gostava do Green Day nos anos 90, porque... Eu acho que essa diluição dos estilos O Bragato falou bem, existe hoje mesmo Mas eu acho que até os 90, ali, início de 2000 Antes dessa coisa é, do, do, do emo E bandas que vieram na esteira Ainda havia uma coisa concentrada aí desse, desse tipo de som E acho que o Green Day no, no, nos seus momentos áureos Tinha muito de Descendants né? Eu acho que era, era uma versão talvez mais engraçada Mais porra louca Mas o som tinha muito a ver O Offspring dessa época também tinha muito a ver e o próprio Bad Religion, que é contemporâneo do Descendants, né? Bad Religion é uma banda dos anos 80 também. Então o Descendants começou a carreira ali em 80, 81. Então eles são dessa turma, assim, que veio na primeira metade dos anos 80, passou batido, assim, pelo, pelo mainstream alternativo. Alternativo mesmo os caras eram. Aí com essa escola de Raiders americanos e tal, ganhando um pouco mais força, esses caras começaram a ter um pouquinho mais de visibilidade, aí com a MTV aí realmente chegaram a um ponto maior. É um disco bacana, um disco muito, muito curtinho, como tem que ser, eu acho que não poderia ser diferente, não poderia ser maior. Eu gostei muito de Ride the Wind, gostei de Sailor's Choice, que é a primeira música, e eu, eu acho que essa do Vômito é You Make Me Sick, you make me que sick. é a terceira, e o cara sai ali You make me sick but... blah, blah, blah. Assim no final é Pois é, eu confundi com o It's né? É, que faria sentido <risos> também se fosse Não tem erro nenhum, não E foi é um disco legal Não dá nem pra destacar, as músicas são todas muito, muito coesas Assim, é tudo muito, muito parecido E Glad All Over Fechando uma cover do nosso departamento de covers Deixa eu conhecer do essa Day...
2: música
0: Do Dave Clark Five Não, não conhecia Por conheço o Dave Clark Five de nome, assim Dessas bandas assim Eu também gente... não Né? Mas assim é ok também, é um disco que vai ser mais apreciado por fãs e, e gente que gosta da banda já há mais tempo do que alguém que, nossa, eu quero conhecer o novo do Descendants, assim, acho que pouco provado. É legal que tenha, né, que os caras tenham feito isso. Certamente tem gente curtindo aí. É um disco de punk raiz, né, meu amigo? É punk, isso aqui não tem, não tem pra onde correr.
1: é Choice, gostei muito. e o Make Me Seek é minha preferida. A que vem em seguida, Mani, muito boa também. Gostei também de Amishark Shark e It's a, 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 Acting Road e também gostei de It's My Hair. Quer dizer, as músicas que o Cel falou, elas são muito parecidas. Parecidas, de fato, parecidas, mas elas são a mesma sintonia, a mesma energia, conheço, a mesma pegada. Tipo então, é difícil destacar uma assim muito melhor que a outra. Assim. É só o mesmo nível, praticamente, acredito. Mas essa é só o que eu mais gostei Quando eu ouvi aqui, separei aqui, inclusive Pra galera, indicar pra galera Galera, meu, meu áudio tá bom, aí Tá bom, tá, tá. Então, para separar pra galera Mas é isso, meus amigos busca vocês que são fãs de punk rock Indicadíssimo esse álbum do Descendant que vocês já ouvirem, né pé, pé de mão não, vai no Você tá, ouvindo a gente, aqui, a gente aqui na plataforma De streaming aqui, vai corre E salva esse álbum para ouvir depois Que... 25 minutos. Não, 25 minutos, isso aí. Você disco rapidinho. E dá para ouvir, ouvir de novo. E por aí vai. Dá para fazer uma festinha mais 25 é no
2: seu disco. O meu tem 28 que vieram, duas repetidas.
1: <risos> é verdade. Tem um, um acréscimo. Tem um acréscimo. Levantaram a plaquinha. É, meus amigos, é o seguinte. É, esse agora, vamos falar agora de um, de um álbum. Professor Cell, ele vai ter que falar Abril com esse bordão Que está na lista de melhores do ano dele Porque o Professor Cell já escreveu Inclusive sobre esse disco O David Crosby Que presta a fazer 80 anos de idade Ele presenteou os amantes De música e fãs dele com o seu oitavo álbum solo que é o For Free Ele chegou também Junto com o Descend Descendants Na última sexta-feira do serviço de streaming São 10 músicas Professor Cell Pode começar falando sobre esse álbum. Vai ter o bordão inicial?
0: É, a minha lista de melhores do ano, ela, ela ficou... Ela não pertence mais a mim, né? Não, só que não tem... vai
2: amarelar aqui ao vivo de novo.
0: Olha, o disco do Crosby, ele é muito bonito. Cara. O, é o um tipo disco de quem? muito bonito. Do Crosby, David Crosby. Ah, que intimidade. É, é mas... Não, nossa... é um sobrenome. Eu chamo o senhor de O Baragato, meu Deus. Por que não falaria isso do Crosby? Intimidade seria só chamar ele de Cross. O disco do é. Cross. Mas <risos> o disco do, do Crosby é um disco. É, é... Assim, não poderíamos esperar outra coisa diferente dele, porque ele vem num ritmo de produção impressionante para um, um senhor da idade dele. Desde 2014, ele lançou seis, cinco discos. Esse é o quinto disco que ele lança, sendo que desses cinco, um foi ao vivo, em 2019. Então, ele vem numa produtividade impressionante. Antes desses discos, dessa fase mais recente, ele tinha participado do disco do do David Gilmore né, fazendo vocais de apoio aquele disco On an Island né é um disco muito bonito do Gilmore aquela uhum. com a capa azul o Crosby tá na banda de apoio ele e o Nash né o Graham Nash que são do Crosby Stills and Nash né então só para lembrar Andy e, Young é que
2: você não fala Andy Young
0: e Andy Young né o Young foi foi circunstancial de vez em quando os três aqui são mais, mais firmes mas o que acontece é que esse disco do Crosby, do For Free, ele é um disco de pandemia, né? Isso quer dizer o okay, quê? O Crosby foi para casa do filho dele, o James Raymond Crosby, se aboletou na garagem do filho e começou a fazer o disco lá, o filho gravou, tudo ali meio, meio assim, em família. For Free é o nome de uma cover da Johnny Mitchell, né? É, de quem o Crosby é contemporâneo, né? E uma, uma música que tá no disco Ladies of the Canyon de 1970, é, esse é um disco eletroacústico Não é um disco totalmente acústico Você vê que tem algumas baladas ali Com pianos elétricos Alguma coisa assim um pouco Até mais gruviada, né? Você tem umas coisas meio jazzísticas Tem uma música com parceria do Donald Fagan Que é o líder do Steely Dan Que é uma banda de pop, soul, funk, jazz Chamada Rodriguez for a Night Que é bem legal também tem participação do Michael McDonald, que era do Doobie Brothers e também fez parte da, dos músicos de turnê do Stile Dan. Então é um disco muito bonito, um disco muito bem feito. A voz do Crosby é impressionante como ele consegue, com 80 anos quase, ele faz mês que vem, como é que ele consegue manter a voz muito próxima daquilo que ele tinha nos anos 70. E era uma das grandes características do Crosby Stills Nash, as harmonizações vocais né, dos três caras. E ele consegue ainda Harmoniza com o filho Harmoniza com o próprio McDonald's Que é um, um timbre de voz diferente E em algumas músicas ele consegue reproduzir Quase o mesmo som Do Crosby, Stills Como por exemplo em I Think E The Other Side of Midnight para mim são as duas mais bonitas do disco Eu gosto também do Rodriguez for a Night Porque tem uma levadinha um pouco mais Jazzy, assim né, como os caras gostam de dizer E da própria For Free Mas o disco é todo muito bonito um disco digno dessa, dessa fase que o Crosby vive, exuberante. E é impressionante, né? eu até escrevi isso no texto: como é que a galera é, fala do Kit Richards? Né? Kit Richards está aí, o mundo vai acabar, ele vai continuar aí e tal. É, o Crosby fez tão ou mais coisas com o corpo dele do que, muito mais do que o Kit Richards. E o Crosby ainda tinha problemas psicológicos, assim, era um cara que tinha ali momentos terríveis, foi preso. Cara que passou por poucas e boas também. E que é, tá aí, firme e forte né? Você olha para ele, ele parece uma versão meio, meio do Neil Gaiman assim, Nascido Papai Noel, né? Sem, sem barba, né? Um cara meio desfigurado Mas é um cara que tem ali a, a marca do tempo, né? Tem um documentário do Crosby na, No Nau da NET Eu não tenho acesso a ele há algum tempo Mas esse documentário tava disponível lá Não sei se ainda tá Mas se estiver, vejam Porque é um bom exemplo, assim a carreira recente do Croft, da vida dele O que, que ele passou Vale a pena para quem não conhece muito Se familiarizar O disco é super recomendado O Olson é um disco muito bonito
2: O melhor do disco é a voz dele mesmo assim, O fato dele estar tá cantando desse jeito até hoje é... Eu já sabia que era um disco novo Mas dá para pessoa imaginar De quando é essa gravação né De quando ele está cantando isso quando né Mas eu achei um disco muito triste Um disco muito... Muito flat, muito arrastado e um pouco tristonho, assim. Sei lá, pela idade dele também eu viajei que era meio com um disco de despedida, sabe? Apesar de não ver nada, em termo de letra, que fale disso. É, que eu uma, eu sei, mas pode ser. É como uma coisa meio para baixo, assim, meio down, assim. É, é... Mas é um disco de soft rock, sei lá, soft jazz, dá para misturar. É, o céu falou bem, essa coisa do eletroacústico, tem ali umas guitarrinhas também, de vez em quando. Tem um violão de aço, de vez em quando. Não é só aquela coisa mais, mais acústica, flertando com o country, que é da onde ele vem, mais ou menos, né? Tocou em Udstock, um né? O, o Carlos Cimenez tocou. tocou, o trio que tocou em um Stock. Aliás, se, se foi catapultado ali em Udstock. Um é, eu gostei também de, de Chips in the Night, é, anotei aqui como a minha, que eu achei mais legal. É, o nome da música é I Think I, Cel, tem um I aí no final.
0: Ah tá, tá bom. Tá. termina
2: também, né? Inclusive ele fala assim, eu não gostei muito da da, da For Free, que é a faixa título achei que a cantora não entrou bem, é, não Sarah rolou, Charles. e a, não sei, achei que a, a gravação estava um pouco alta, a, as vozes deles aparecem muito, ficou coisa meio narrada, o instrumental ficou um pouco, um pouco atrás, se bem que o instrumental aí também é meio levinho pra caramba, né é uma coisa bem, é bem soft mesmo, eu acho um disco, me lembrei do John Mayer, eu falei pô, o John Mayer deve ouvir isso aqui umas três vezes por dia. É uma... <risos> Coisa muito, muito soft, assim. Eu espero coisas mais agressivas para os meus ouvidos, mas vale o um registro aí de que o, o, o Crosby, né, o amigo do céu, continua ativo.
1: Eu, a observação do céu, logo, e o Bregato depois confirmo, para a voz e qualidade que ele tem, é uma coisa impressionante. Se é, você, você ouvir a música chamada uh, Secret Dancer. Isso, isso Você nunca vai falar que isso é de um, um cara com 80 anos de idade Já passou tudo que ele passou Com essa voz finadíssima Limpa A voz limpa, saudável né e Isso é uma coisa que é realmente muito raro Outra também, Boxes é, Você vê que a voz dele é que se destaca mesmo Como o Bragato mesmo falou pela questão Da, da sonoridade mesmo Eu Acho que é um, um álbum feito mesmo pra voz dele brilhar Pra interpretação dele Pra ele cantar as letras e tal Não é um disco feito pra você é, Ter uma... Um instrumental que você... Que vai ganhar, vai, vai se destacar nos seus ouvidos. Não, é para dar ênfase realmente à voz dele, na minha opinião. Mas é realmente impressionante a voz do David Cross. E eu acho legal o, o Celso ter falado isso aqui também. Quando o Celso, o Celso compara com o Kate Richards, não sei na questão de saúde, ou do t Mas para muita gente que tá nos ouvindo aqui, muita gente, pouca gente vai conhecer, conhece. Ele não é um cara tão popular assim. Pois então, é. é importante Mas aí, falar é, é, realmente e é, 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 apresentar, né?
0: Exatamente. É, não, tem,
1: tem, duas, tem duas palavrinhas aí, né? Rolling Stones. Exatamente. Então, é, essa essa é, uma, é uma questão, entendeu? Então, meus amigos, é, fica aqui a indicação. Quem quiser saber mais sobre o sobre August aqui nas plataformas, ou então lê também um, lá, o texto do Céu. O Céu não, aí não colocou na sua lista de melhores do ano. Isso será comunicado ao David Cross. Amigos. Só, só uma
0: última coisa, desculpa. Só uma última lá. coisa, eu esqueci de falar na hora. É que assim, o Crosby, ele é contemporâneo dessa galera Do Bob Dylan, dos Beatles Ele fez parte dos, Ho dos Birds Mas... Ele fez parte do Crosby, Susan Nash né? Então ele é um, um cara que tá aí também É sobrevivente dessa turma Do Johnny Mitchell, do, do Neil Young, dessa turma toda É que ele é um nome menos conhecido tanto o Bruno até disse É o oitavo disco solo do Crosby Ou seja, não é um cara recentemente Que ele vem nessa coisa de fazer disco solo mas quando ele aparece, ou é com Crosby, and Nash, né? Ou com Crosby, Stills, Nash and Young, que andaram aí fazendo turnê e tudo. No, no, não na pandemia, mas há pouco tempo. Então ele é um cara que vem aí discreto, mas aí desinvestou a fazer disco de 2014 para cá. Então, estamos só aproveitando. É isso aí, meus amigos. Amigos, é o seguinte. Vamos
1: agora para mais um single. É... But for my Valentine sou Superzeit. Segundo single e vem com um clipe, né? O seu recém-anunciado álbum aí que vai ser homônimo. Marcos Bragato, você que acompanha os clipes das bandas, que tá junto com os clipes também, curtiu o clipe, e curtiu a música também? Fala um pouquinho pra gente aí.
2: Não, eu, eu inclusive eu vou até deixar claro que foi bom você dar essa deixa, porque eu acompanho os clipes, não é porque eu sou fã de clipe não, é porque eu não suporto esses sistemas aí de streams que vocês usam, eu acabo conhecendo a música no YouTube. No YouTube tem o quê? Clipe. Aí eu acabo vendo. Se a banda, em vez de lançar só a música ou o lyric video ou o vídeo, eu acabo assistindo. O vídeo é normal, mas é... O, que, o, que, o que essa banda está fazendo, o que o de Forma Valentine está fazendo, pelo que eu estou entendendo, é tentar ser um pouco mais agressiva, partindo um pouco mais para cima do que eles fizeram é, no disco anterior deles, que a banda... O, 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 Gravity, que, em que a banda foi até, eu vou falar uma palavra meio pesada, foi até acusada de ter pegado leve e de ter se convertido no metal, uma posição com a qual eu não concordo, o fato é que entrou um baterista é, é, que é dessa área, é o, o baterista que era do Pitch Shifter vocês lembram dessa banda? Eu também não lembrava não Que é uma, que é uma banda de segunda ou terceira divisão do Nu Metal O baterista dessa banda entrou no, no Bullet Formal Valentine E aí a banda fez um disco um pouco mais leve, um pouco diferente Daquele trash moderno que ela fazia e foi acusada de ter De ter pegado leve parece que agora eles querem dar uma resposta Essas duas músicas que saíram, a gente já tinha o conhecido naves Que saiu em junho e agora saiu Parasite, são duas pedradas Inclusive, os integrantes aparecem barbudões, cabeludões, acho que foi feito da pandemia, né? Eles estão mais malvadões, por assim dizer, né? E fazendo aquilo que eles sabem fazer, a onda deles é pegar o trash sujão lá do Metallica, o trash de raiz, dá dar uma limpadinha nele para não ficar tão sujo, né? Eles são galeses e tal, são de uma geração diferente, não diria a geração Z, que eu não quero tirar onda aqui de professor, né, Cel? Mas é uma galera que, que, que pegou esse trash sujão lá, deu uma polida e trouxe para cima. Essas duas músicas são bem pesadas, os clipes são até parecidos. É, geralmente eles fazem clipes tocando ao vivo, com um estrobo muito forte. Inclusive um dos clipes tem um alerta de, para quem tiver visão sensível, tomar cuidado que pode fazer mal aquele pisca-pisca pesado que tem ali. Eu acho que vem um disco pedrado aí, mas eles nunca fizeram discos tão leves assim, a ponto de ter sido. De ter sido criticados, como eu falei aqui antes, né? Eu, eu acho que isso é um exagero. É isso aí, é... Aqui no Brasil pega muito isso, né? O pessoal acha que ah, virou no metro, não serve mais. Calma, gente. Deixa a banda. né? Entrou um baterista, né? eu não quero também fazer por causa de baterista, mas entrou um baterista na banda. Será que ele mudou tanto assim uma banda inteira, né? Uma banda, um quarteto cuja formação clássica, se você olhar para os caras tocando em cima do palco, é o Metallica, é jovenzinho. É nem tão jovenzinho mais já deve ter uns 12, 15 anos. Mas é um Metallica renascido ali com certo polimento. Eu boto o fé que vai sair um disco pesado aí. E o, ele, o vocalista também, o Matthew, o Tuck, ele alterna muito aqueles vocais mais rasgados e os vocais limpos. Né? Nessas duas músicas é só vocal rasgado. Se for tudo assim, vai ser bem, bem agressivo mesmo.
0: Mas é, para uma pessoa que não é muito ambientada nesse universo, como é o meu caso, eu sempre gosto de frisar isso para que é, não, não, não seja aí mal interpretado por alguma opinião que eu dê que seja esquisito. Mas eu achei assim, eu achei bem agressiva essa música, assim como a gente já tinha visto a outra música, né? Bragato lembrou. A gente já tinha visto aqui ou não? Não lembro agora. Mas essa me pareceu... Bem... Essa,
2: foi, essa foi mais uma daquelas pautas que me barraram, né? Infelizmente, faz se eu foi
0: barrado no baile. Fui vetado, né? é. Mas eu achei essa música bem agressiva E para uma pessoa que não tem O conhecimento que, que Bragato tem Nesse campo, como é o meu caso é, Eu achei Convincente a sonoridade Eu achei bem feita Achei um bom som, no sentido Aquela coisa que eu gosto de ficar falando aqui Técnica, né, que é um, é um som que é forte E bem gravado E achei que funcionou para mim é um, é um clipe sujão mesmo Essa coisa do Parasita, do Parasites Né é, acho que é um troço que convence. Eu confesso que não via a correlação muito com o Metallica, mas eu confesso também que não pensei no Metallica iniciante, né? Você deveria ter é, pensado. Seria esse? Porque seria o aí sim, é. aí faz sentido. A gente meio que tende a pensar no Metallica atual ou é. de pouco tempo atrás. Mas o Metallicão mesmo lá dos anos 80, sim. E, e com uma, uma gravação, com uma qualidade melhor por conta muito da tecnologia, bom. né? Então achei que é inter... os fãs desse tipo de música eu acho que vão gostar. Eu não vi nenhum traço de New metal disso daí nem de longe. Então acho que pode ser aí interessante para quem gosta. Agora achei bacana os caras serem assim, galeses. Eu assim, jamais imaginaria isso. Parece uma banda americana mesmo ali da Bay Area, né? Então achei convincente. Me convenceu. Achei assim, pô, me convenceu. É interessante. Vamos aguardar para ver o disco aí e não barremos a pauta.
2: <risos> é. Já tem entre naquele viu? Saiu lista das músicas. A confusão que eu fiz com o Coldplay é que esse disco, esse sim, sai no dia 22 de outubro.
0: O senhor confundiu tem... essa banda com o Coldplay então? Eu Foi.
2: confundi a data de lançamento dos ah, discos. Tá. O, senhor não queira, o senhor não queira jogar a casca de banana no meu caminho.
1: O Butch for Valentine, eles fizeram um show em 2015 no Circo Voador. Que pancada aquele show lá, eu não dava nada pela banda. Fui assim, esse... vou lá cobrir esse show. Com a achou que fosse aí. banda emo né eu achei que fosse achei que os caras iam botar é, aquelas, é, aquelas, é, né, aquelas roupas de blusas de banda de rock do New Metal e isso aqui e nada pancada meu amigo e essa música aí realmente é, o, é a minha opinião a, a fase mais agressiva desde pô. Já começa com a pancada é a gritaria do início irmão É, no, não <risos> tem botei tempo para ver vou ter ouvir que em casa assustei todo mundo é né? foi o foi, foi café da manhã ficou bom aqui a coisa aqui em casa mas eu fiquei é, esperançoso que fiquei agora, realmente, vem um álbum pesadaço aí Se vocês mantiveram esse nível, por a música de trabalho ser essa música aí, meu amigo É que talvez venham ventos mais sinistros por aí, vamos que vamos O Bruno, pergunta pro Bragato se essa banda tem camisa Essa banda tem camisa, Bragato? agora <risos> banda já tem 12 anos,
2: né? É. Tem uns 7, 8 discos lançados então, tem Mas que... se, se, os senhores, se os senhores querem saber, aí não tá na minha lista não Aliás, o disco nem saiu, pô é. A banda, essa
1: banda, o primeiro disco... Pode entrar,
2: de... pode entrar. Nas cotas metal, né? Pode
1: entrar. Então, o primeiro disco dessa banda é de 2005. Ou seja, 16 tá. anos aí, é, né? Já, é. já
0: tem um tempo de
1: janela aí. É isso aí, The Poison, essa 2005. Então, amigos, vamos agora, então, parte nacional aqui do nosso programa. Última semana, sexta-feira, saiu muita coisa. E aí saiu também, saiu Nena. O Detonato lançou seu, o, o seu novo álbum, né? Um, já é uma, uma conjunção de singles já haviam sido lançados, eles lançaram mais três e fecharam um álbum que eles batizaram de álbum Laranja, olha um o título sugestivo aí mas ouvindo o, o, o álbum inclusive, é, queria que vocês falassem falasse sobre as músicas agora no conceito total do disco, sem seus singles, já falamos de dois singles inclusive, na época que se lançou se lançaram lançaram Micheque, nós falamos aqui inclusive, Cartão Futuro vamos falar então do conceito do álbum gostaram do resultado final desse novo disco do Detonautas do Laranja?
0: Olha, eu gostei do resultado final e vou dizer o motivo, é... eu acho que que é importante que, que seja feita esse tipo de música nesse momento que a gente está passando, é... é um disco conceitual, eu acho legal que, que o Gletonautas tenha feito isso, não é uma banda que eu curta assim horrores, tem que dizer, deixar claro, mas acho que a intenção deles é muito boa fizeram um disco ali com várias músicas que já tinham lançado, eles vêm lançando mesmo, acho que desde o fim do ano passado que eles vêm lançando é, singles, ou não de, do início desse ano, mas singles sempre fazendo críticas a, a, ao momento político do país e são músicas que são engajadas, são letras bacanas acho necessário é, a produção a cargo da própria banda é uma produção que eu acho que poderia ser melhor, acho que o disco tem uma sonoridade um pouco um pouco oca, mas que isso não chega a atrapalhar. E é, também,
2: em tempo de, de pandemia, de repente foi a solução. Sim, né?
0: gravado remotamente, não, não é. dá para também ficar exigindo muito. Acho que esse é um, é um detalhe, não, não chega a atrapalhar mesmo. Em face da, da, da felicidade que é você poder ouvir é, uma banda falar do Roqueiro Reaça, do Kit Gay, é, da Micheque e de outros eventos que têm acontecido no país, que tem que ser cronificados, cara. racismo é burrice, é... roqueiro reaça, eu já falei, mala cheia, ou seja, é uma tradição da música brasileira, o protesto. E a gente vem passando por tempos assim em que esse, essa instância de protesto, via de regra, vai pro hip hop. A gente tem bandas de outros segmentos e artistas de outros segmentos que até se arriscam, mas talvez o Detonauta seja que tenha maior visibilidade para fazer isso dentro do universo do rock nacional. E, e, e eu acho que isso é uma posição corajosa merece, merece ser Exaltada E tem músicas aqui que são boas Independente da denúncia, sobrevivem Porque são legais Kit Gay, por exemplo, achei a melhor do disco Achei muito bem mandada a questão lá Do, do cara que vai pra escola que não, não Eu não, não estudei meu kit gay Não sei o que, como se fosse preciso Como se isso existisse né? Como se não tivesse sido uma das maiores news <risos> até hoje, feitas, né? por esse esquema que a gente vive, político de estimação também é legal. O roqueiro Reaça é muito bom. São músicas que são assim necessárias, cara. É, é, o, o político de estimação, inclusive, é a participação do gigante no mic que é um cara que faz ali um vocal meio rap, né?
2: E musicalmente oh, é, você, você falou de hip hop. O Detonautas tem um flirt com hip hop. Sim, Tanto é que sim. tem esse rapaz convidado e o Gabriel Pensador também, né?
0: Sim, exatamente. É, por conta talvez dessa dessa coisa mais do hip hop ser engajado e o rock meio que ter perdido um pouco disso então eles meio que, talvez se aproximem dessa dessa linguagem para fazer isso só um pouco mais natural não sei o que pensar mas eu eu, eu sei do flerte agora eu acho que tem um, um, um grande mérito nisso daí que é, é, é essa como é que eu vou dizer? Essa primazia do Detonautas em assumir essa posição. Porque isso não tá fácil hoje em dia, gente. É fazer isso e, e receber pedrada nas redes sociais e, e ser atacado, e ser boicotado. Como o próprio Tico Santa Cruz já disse, em questões de contratos e oportunidades a banda se apresentar por conta do posicionamento político, os caras já foram preteridos, já foram aí prejudicados. Então eu acho que é importante. Musicalmente... Eu acho que é um apanhado de Charlie Brown Jr. com New Rock, com New Rock não, com, com, com New Metal, com, com Raimundos, alguns ecos ali. Muito Muita Raimundos. coisa desse, desse hardcore, Raimundesco aí, dos anos 90, que é a praia do Detonautas, né? Na verdade, eles, eles sempre foram né, musicalmente. Chico, inclusive, já cantou no Raimundos. Né? Exatamente. Sim, tem isso, verdade. Então, acho que é um, um, um disco bastante interessante que tenha saído em disco porque é aquilo que a gente costuma falar aqui, é bacana ter os singles, é bacana ter os EPs de vez em quando, mas quando você tem um disco, aquilo entra de uma forma diferente na, na biografia da banda, aquilo vai de uma forma diferente para os veículos, e acho bacana que tem aí esse álbum laranja, que tem aquele selinho assim, conteúdo explosivo, aviso parental na capa. Então eu gostei do disco, achei que toda música nesse sentido tem que ser defendida e exaltada.
2: Eu gostei dessa análise aí do professor, falou muito bem. Mas eu queria, eu queria dizer para os senhores que o laranja não se refere aos procedimentos ilegais da família do presidente da República, não. É uma alusão aos discos dos bíblicos e do metálico, o álbum preto, perceberam? Não é exatamente o que vocês estavam pensando, não. pelo menos cinicamente é o que diz a banda. né? Enfim, o que eu tenho a acrescentar é que... É que é... Esse disco tem duas partes Tem uma parte mais que vai pelo lado da graça De fazer piada e Chegou num ponto de caricatura Que me incomodou um pouco Além de eu não ter gostado nada De ter visto o clipe de Kitty Gay Não sei se o professor viu Espero que não tenha visto né? Porque é um clipe de péssimo gosto né? Espero não ver nunca mais Eu vi o clipe e não, eu, vi. E tal. eu espero não eu não, eu, eu espero, eu espero não ter que ver mais. Não é só porque o tipo Santa Cruz aparece pelado, não. não Parece um sujeito lá com um fraudão É uma coisa de gosto. Não vou nem dizer duvidoso. Ele é péssimo gosto. Esse lado caricatural, embora seja importante, embora o humor faça parte da educação política também, né? Eu acho que acho legal. Eu gostei muito do, do de Michel que, que ele cita literalmente todo mundo que está envolvido nisso não está nem aí. Eu achei bastante engraçado para uma música, né? Mas quando se estende para várias músicas, eu já não curti muito. A segunda metade do disco, ela entra numa, numa linha menos engraçadinha, e é essa parte que eu gosto mais. Essa parte que eu acho que eles acertaram mais é, no Racismo é Burrice, que já era uma música do Gabriel Pensador, de 2000 e não sei quanto, lá no início do século. A carta do Futuro, que quando saiu eu nem gostei tanto, mas agora no contexto eu gostei mais, ela também sai numa versão acústica no final do disco, desnecessária, mas ok. Era uma forma também de completar o disco, a Clareiras, que é uma música que forte dessa seara dessa aí é, da injustiça social, da política, é o, é o bom e velho detonado com aquela música que ao mesmo tempo sugere uma esperança de que as coisas vão melhorar, né? e, e essa sim tem um clipe que houve um investimento, tem chuva, tem sol. acho que eles usaram um drone para fazer umas imagens lá de cima, uma coisa de, de, de banda de gravadora grande, como se dizia antigamente. né? E eu acho que musicalmente tem muito de, de, desse, desse rockinho. Dos anos 50 também tem os flertes com a Jovem Guarda, principalmente essa parte mais engraçadinha. Inclusive o clipe tem umas imagens, meio retrô, né? Que tem a ver. Tem muita coisa do Raimundo sim. Tem coisa aqui que parece que é o Raimundo tocando. Roqueiro Reço é cheia. Roqueiro Reaço também. Lá, o...
0: Roqueiro Reaço.
1: Roqueiro Reaça é. É, é total. É, eu, eu, tô, eu,
2: eu tô fazendo de tudo aqui. Tô fazendo de tudo aqui pra não citar essa música, porque eu não gosto muito dessa colocação do Roqueiro Reaça, não, sabe? Eu me insurjo contra ela. Porque, poxa, o reacionarismo ele é linear, ele aparece na sociedade inteira. É, Vamos não pegar é só logo o roqueiro, roqueiro, é verdade. Reaça, deixa, o roqueiro de lado e ataca. deixa o roqueiro de lado e ataca o reaça, gente. Eu, nós temos que atacar o reaça, deixa o roqueiro falar Se a sociedade tem, sei lá, 30% de reaça, ela está em todos os subgêneros de tudo, sabe? Dependendo da classe social, enfim. Eu tenho tentado fugir. Sei para quem ele escreveu essa música, que todos nós sabemos, né? Ela, ela não é citada aqui, mas são figuras aí do... Sobre a do rock nacional dos anos 80, que envelheceram mal, por assim dizer, mas é, engloba. Eu, não, eu queria fugir dessa música, não consegui Embora eu não pedi que ela pareça mais com o que com o Raimundo. Enfim, também é uma questão de, de trechos, de sensibilidades e tal, mas é, é, eu estou falando isso para dizer que é um disco também que tem uma certa diversidade musical. Tem essa coisa do hip-hop, tem essa. É, não foi só o protesto pelo protesto, a verbe pela verbe. Tem até uma tentativa aqui de descrever de o Brasil, como o Cazuza fez na música Brasil. Não sei se a música chama Bandeira Brasileira ou Bandeira Esse. do Brasil.
1: Que Bandeira Brasileira.
2: Diferentes, Bandeira mesmo Brasileira. Bandeira Brasileira. Eu... Bandeira Brasileira. Pois é, é uma tentativa de descrever o Brasil como o Cazuza. Passou muito longe, né, Tico? Pega mais leve, né? Dá para fazer melhor sendo o próprio Tico Santa Cruz mesmo. Eu acho que é um disco ok. É, seria mais um disco de carreira do Detonautas. Não, não seria não. Estou tô, tô, tô exagerando. Porque tem essa diversidade musical que eu mesmo estou mostrando, eu acho que isso é um passo à frente. Mas também se ficar também só nessa dessa verve, dessa expressão que é necessária assim, mas se ficar só nisso, pode soar também como uma coisa de aproveitador, uma coisa de oportunismo, mas a, a importância que o céu deu, destacou, eu também dou. É,
1: então, é, eu cheguei a entrevistar o Tico semana passada, acho que foi. O Céu falou aqui da questão política. Eu não queria nem entrar nessa questão porque às vezes a gente fica, confunde. Ah, gostou do álbum porque é, concorda com a opinião ou não. Não é isso. Eu acho que é um bom álbum de rock, primeiro. Tá? As músicas são boas, são belas, são, são bem trabalhadas. Atinge o objetivo que eu acho que ele queria atingir. É, a banda, nesse caso, ela quis, e uma declaração inclusive lhe de dá, é o seguinte. Que eles queriam ter um disco que marcasse a visão deles nesse momento. É isso. Entendeu? Ele, ele, isso não, não quer dizer que é, o próximo álbum vai falar sobre isso. Não, não vai. Eles queriam marcar é, a visão deles nesse momento. Então, tá marcado. As letras falam perfeitamente a visão deles sobre a opinião deles sobre muitas coisas que aconteceram no Brasil nesses tempos. Quem quiser concorda, quem quiser discorda, discorde. Mas é a opinião da banda e tá aí bem registrado, inclusive. E está de uma forma até que eu achei até criativa. Tem um saco. Tem umas coisas que são meio besteira, como o é falou. Tem. Mas é o sarcasmo que eles, eu acho que nesse mundo, no mundo que nós vivemos hoje, de muito ódio, discurso odioso e tal, foi uma forma de eles driblarem essa, essa polarização e irem para um caminho mais, né, mais contraído. Eu acho que acertarem e encheram tá, essa é de cada
2: um, né, às vezes aquilo que eu achei de mau gosto, para muita gente pode não ser, enfim, isso é, isso é, isso é bastante sutil, né.
1: É, e ele dá uma declaração que eu achei importante também, que ele fala que Carta ao Futuro foi a melhor composição que ele fez na carreira, aí eu, eu tive que ouvir a Cusca, porque eu não ouvi a música em si, eu não concordei na hora, eu nem acho, eu acho a que... A outra, é... outra é melhor, se a Cusca é melhor. É, eu, até, eu nem acho uma das melhores do disco, inclusive, eu, eu tenho outras preferidas no disco, essa aí quando saiu na época eu nem dei muita atenção, mas é um, é, um, é um álbum bom, é um bom álbum, cara, eu gostei, eu achei interessante a forma que eles abordaram os temas, Falaram, tinha que falar, tá pronto eu, eu só acho assim É um disco de rock, cara, sobre o momento O álbum, o álbum é pra isso, pra contextualizar o um momento É eu também, que eu visitar, é, né?
2: é, 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 agora que você falou isso Eu também, ao, ao ouvir esse disco também Eu acabo contextualizando tudo que eu tenho ouvido o tipo, Tico falar Escrever nos últimos, sei lá, cinco anos Desde o golpe de 16, sabe? Então eu meio que somatizo tudo que o. Que o Tico representa nesse mundo todo aí Que não é necessariamente esse disco Esse disco também, ele vem lançando o single desde o ano passado né? Esse é. disco já é uma obra em progresso Que já tá durando aí, vai durar para fazer um ano
0: e é, e é isso que o Bruno tá falando Ele existe, e o Bruno Bragato Também diz, ele existe fora Da questão política As músicas se sustentam, ainda que as letras Sejam evidentemente políticas tem valor na música, no arranjo... Metade, mais ou
2: menos, né, professor? É. É, Por no, exemplo, no, no a, música, a música a música do racismo. Não é porque ela é essa antiga, mas é, o racismo não tem nada a ver com a questão política. É
0: o racismo mesmo. É, é. política partidária, né? Política no, é, no sentido é. isso, político isso. maior, mais amplo. Mas a gente é isso mesmo. É, uma, é um disco de crônicas, cara. O momento pede, entendeu? Claro. Eu acho que entra pra história como sendo um disco que o Detonautas fez sobre essas circunstâncias que a gente vive agora, é. E isso tomar. também
2: que você falou de se posicionar é importante, porque às vezes é mais fácil para o artista não tomar lado algum, pensando oh. assim, ah eu quero, eu quero que o show fique lotado com todo mundo, não isso. importa o, é. o, o posicionamento político. Quando ele faz isso, ele afasta uma certa parcela Exatamente. de gostar da música dele.
1: Exatamente. Tá? Tem uma galera que vai tocar num show, num festival que reúne vários públicos de bandas diferentes. Uma galera que não concorda com as opiniões políticas dessa banda aí, certamente vai sair, não vai querer assistir de barrado. Isso, isso é uma situação. E por isso a minha música preferida desse disco aí é Político de Estimação. Gostei bastante. Fiquei cantando aqui direto essas aqui. Inclusive.
2: Meus amigos, são o aí, o isso. Senhor gosta, o senhor gosta de rap, né, Bruno? O senhor, eu, eu curto, eu curto. Eu Sou tenho, tenho
1: usava roupa de skatista por causa disso. Né? Eu gosto de rap, eu gosto de Gabriel Pensador, inclusive, gosto muito do Gabriel Pensador. É, essa música assim, essa racismo é burrice É uma música que foi Que tinha um nome chamado Lavagem Cerebral E ele regravou com um novo nome Num, num disco ao vivo do Gabriel da MTV E aí com essa versão que o Tico Inclusive fez de novo E botou nesse álbum aí Meus amigos, então é isso, falando do Detonautas aqui O álbum laranja do Detonautas é, Terminamos aqui a edição é, Terminamos aqui nossas novidades Que saiu de discos e singles Vamos para aquelas dicas, né? Parte final do programa, que vocês indicam para os nossos ouvintes aqui assistirem, ouvirem, ou que ou ler? O que tem tá, é legal aí na lista de vocês?
0: Pois é, eu vou dar minha dica é, de viúva negra: prometi e estou cumprindo. Exatamente. Viúva eu... negra. Olha, vou te falar que, ah, falei que rapaz. casa, inclusive, hein? Olha aqui, senhor, ó, não... O
1: céu falou que ia falar no próximo programa. A lista
2: de pendência que eu tenho aqui desse senhor, cinematográfico <risos> então, é gigante. Parece o um pergaminho de Pedro Cadê Cabral. O...
0: Cadê o poço, Bragato? Cadê o poço? É o poço, é o poço, é, poço. É o poço rapaz. É, Já deve até ter saído do, da Netflix. Mas Viúva Negra eu acabei assistindo do, do, dos meios clandestinos de assistir. E, lamentavelmente, não é essa coisa toda, né? É um... E, e olha que eu fui com muito boa vontade Eu gosto muito da personagem da Viva Negra é, E achei que o filme tem, tem coisas que poderiam ser melhor desenvolvidas é, uma, é um filme de espionagem Mas se você contar Os momentos em que não tem Explosões, tiros e bombas e, e coisas assim Dá um oitavo do filme A maior parte do tempo do filme é tudo sendo destruído De um lado para o outro Pessoas em lutas coreografadas assim Se estapeando Mas é tem um trunfo nesse filme, que é o elenco. O elenco é muito bom. Tem o David Harbour, que é o cara lá do Stranger Things, faz o pai da Viúva Negra. Tem a Rachel Weisz, que é uma atriz inglesa muito boa, também faz, faz a mãe da Viúva Negra. Tem a Scarlett Johansson. Que, que foi também. revelada na Múmia, ou estou enganado? É verdade, na Múmia. Aqueles primeiros filmes da Múmia com o Brandon Fraser. Fraser. Né? E tem a grande atriz do filme, na minha opinião, que é a Florence Pugh, que faz a irmã da Viúva Negra, e Helena, que essa sim é uma... Inclusive existem rumores aí que ela vai continuar como personagem do universo Marvel aí nos próximos filmes e séries, que são tantas séries, filmes e, enfim, coisas que vêm por aí que a gente até se perde. Mas quem é fã da, do, dos filmes da Marvel, vá ver, porque não vai achar um, uma perda de tempo absoluta, não. É porque eu, eu sou chato e eu queria que a personagem tivesse um filme muito bom no nível assim do primeiro Capitão América, que eu acho talvez o melhor filme desses recentes da Marvel é, Ou então o primeiro Vingadores, que também acho bem legal Mas vejam, tá aí nas, nas, nas vias alternativas e a, a partir de 26 de agosto Estará disponível na Disney, streaming lá, Disney Channel, Disney, sei lá, Plus E aí você assina lá e vai ver Feliz da Vida Aliás, é importante, vem filmes interessantes aí nesse segundo semestre, só para fechar a minha dica. Não faça
2: promessa que o senhor não possa cumprir.
0: Hein? Ah, eu, tenho, eu tenho intenções de assinar um outro serviço de streaming apenas para ver Duna, que vem aí nesse segundo semestre, versão cinematográfica, feita eu pelo mesmo. nosso amigo Denis Villeneuve, mesmo cara que dirigiu A Chegada, é um bom diretor, então pode ser que seja interessante. Mas ainda não decidi, talvez eu vá para os vias alternativas mesmo. É isso, qual, você, vejam.
1: Qual, qual serviço de streaming você tá falando? Não vou botar é o aqui. HBO
0: Max, ah, esse não. que vai ter o dono. São 200 o mil se... serviços de streaming agora, né? O
1: senhor se divorciou da
2: Amazon agora, pelo que eu tô vendo.
0: Não, cara, a Amazon continua cumprindo sua função, assim. Aliás, já que o senhor falou, tá na Amazon Era Uma Vez em Hollywood, o último filme do Tarantino, que eu considero um dos melhores que ele já fez na vida. É. Sensacional, é. com o Leonardo DiCaprio e com o Brad Pitt. E aí, Marcos, obrigado, e o senhor? A minha dica é para quem curte ou curtiu
2: o rock underground dos anos 90. O rock é o quê? Underground dos anos 90, que é o 90 under. 90 under é, uma, é, uma, é um, uma página no Facebook, uma página no Instagram, no YouTube, nessa porra toda de rede social que, comandada <risos> pelo Vital Cavalcante que continua com suas bandas por aí. É, atualmente canta, cantando uma Tanza indie Ele era originalmente lá do Poindexa Nos anos 90 Ele tem esse espaço lá para tratar da memória Do rock underground dos anos 90 E o interessante é que Com isso nasceu uma mini gravadora Um projeto que totalmente Eles trabalhando tudo sozinho E que já lançou dois compactos em vinil Um da banda Dash E um da banda Pinheads de Curitiba Dash Do Rio de Janeiro, a banda que tinha Simone do Adoramas e o Formigão do Planet do, do Ramp entre os mais conhecidos e agora eles estão com a nova vaquinha virtual para o Nuse, que é uma banda Olha, a chamada que chamava-se naquela época uma Guitar Band né, de Aracaju eles vão lançar um compacto em vinil dessa banda e já lançou lá o Kikante onde você pode entrar lá e participar aí tem aquelas recompensas maravilhosas de vinil, camiseta acho que tem até fita cassete dessa vez enfim, dá uma olhada lá no Youtube no Instagram, no, no no Facebook, procura 90 anders do Vital Que você vai acabar descobrindo o caminhão Então vai no site do Picante e coloca lá Snooze Se você tá prestando atenção nisso tudo que eu tô falando Porque você sabe do que eu tô falando Porque também se não tiver, não vai adiantar nada
1: <risos> É por aí Eu vou manter aqui o noventismo Só que eu vou pro noventismo mainstream Jura? Mainstream, mainstream Primeiro eu queria falar que eu achei até que seria o destaque do céu 25º aniversário aí do... Tiny Music, de Son Tempo Pilots, e com isso a banda lançou um clipe da música Enso I Ele detesta era? essa banda. Busque-se. Eu ele... adoro essa
0: banda. Como que o senhor diz isso?
1: Ah, é? É,
2: oh, é rapaz. Você esqueceu <risos> o aniversário?
0: Não, mas eu sabia que alguém ia falar mentira, eu esqueci. <risos> é, assiste o um clipe de... o um novo clipe, né? Eles fizeram uma nova
1: versão para Enso I No*, que mostra imagens da, da banda naquele, naquele casarão, quando eles gravaram inclusive esse álbum. Inclusive é a mesma temática do clipe de é, "Tripping in Pepe Heart". É a mesma temática. Outra indicação também mantendo o noventismo para não ficar num clipe um clipe muito pouco. Já saiu já o "Didis" que, é, que é o Foo Fighters tocando covers dos Didis" e já tem vídeos inclusive no YouTube versões ao vivo e fazendo essas, essas versões. Torado tá... que isso é noventismo? E também tá interessante não não essa versão, mas o Foo Fighters sim. Entendeu? O então né? é Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Uma apelação total. <risos> então, é para quem é bem humorado, meus amigos, busquem lá de disco se vocês vão gostar. É isso. Amigos. O senhor que... considera esse disco do Stone Temple Pilots o melhor da carreira dele? Não, não considero, não considero. Muitas pessoas consideram, mas eu não sou pois desse. É, não, é por isso que eu estou perguntando. Para mim, o melhor do Stone Temple Pilots. Ainda segundo. não foi gravado. É o segundo, é o Purple. É o Purple. É o, o senhor, tchau.
2: Eu não tenho essa
1: decisão tomada ainda. O senhor não tem, né? O senhor eu sei que é o homônimo, né? O é o Scott. Último Scott. Só podia ser. O Indy <risos> sempre escolhe
2: isso. Ou é a primeira demo lá <risos> ou é que ninguém gosta.
1: Pô. É ah, meu santo Deus. Então é isso, meus amigos. Finalizamos aqui a edição número 36 do Papo é Pop. É, se liga em nossas redes sociais, no, nas plataformas e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Fiquem ligados lá que sempre vão ter novidades. Valeu, meus amigos. Ficamos por aqui. Boa semana para todos. Um abraço. Um abraço, Valeu, galera. Boa semana.
0: É nóis. Você ouviu O Papo é Pop. Um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.